0: Welke straf krijgt Thijs H. voor het doodsteken van drie personen? Iran gaat met Oekraïne in gesprek over compensatie... voor het neerhalen van een passagiersvliegtuig. En NASA lanceert naar verwachting vandaag de nieuwe Mars rover Perseverance. Deze robot
1: vormt de eerste stap om materialen van Mars naar aarde te halen. Dit wordt het nieuws. En het plan is dus dat, uh, dat er uiteindelijk een, een raket naar Mars vliegt. Die landt op Mars met een karretje. Die haalt dat, uh, die 43 reageerbuisjes op stopt ze in een kleine raket, uh, lanceert vanaf Mars, uh, brengt de samples over naar een, wat zogeheten zo rendezvous, uh, Earth rendezvous uh, raket, vliegt terug naar de Aarde en op Aarde. Land dat ergens en kunnen ze het dus gaan onderzoeken.
0: Ruimtevaartdeskundige Erik Laan hoorde je daar over de missie. Vanmiddag zijn dus alle ruimtevaartogen gericht op de Perseverance. Straks blikken we alvast vooruit. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 30 juli. Een derde van de kinderen wereldwijd heeft een loodvergiftiging. Dat meldt UNICEF op basis van onderzoek... in samenwerking met milieuorganisatie Pure Earth. In Nederland gaat het om 60.000 kinderen... die grotendeels vergiftigd zijn door water uit lode leidingen. De helft van de 800 miljoen vergiftigde kinderen komt uit Zuid-Azië. Kinderen raken onder meer vergiftigd... door onzorgvuldige recycling van accu's. Hierdoor komt loodstof terecht in de grond... Vooral zwangere vrouwen, baby's die met de fles worden gevoed en kinderen tot een jaar of vijf lopen risico als ze langdurig aan lood worden blootgesteld. De partijen pleiten voor dringende maatregelen om dit probleem aan te pakken. De digitale nieuwskiosk Blendel wordt overgenomen door zijn Franse concurrent Caffeine. De twee bedrijven zullen samen zo'n 1,5 miljoen gebruikers in Nederland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk bedienen. En gebruikers krijgen toegang tot veel meer kranten en tijdschriften. Medeoprichter oprichter Alexander Clupping zegt dat hij met deze deal zijn lang gekoesterde droom om verder uit te breiden in het buitenland vervult. Zelf stopt hij wel na de overname als CEO van Blendel. Hij zal zich voortaan in het bestuur van Caféen richten op de journalistieke visie van het bedrijf. Arias Huey, oprichter van Caféen, gaat de gehele Caféengroep, groep inclusief Blendel, leiden. Brazilië heeft een recordaantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen als het gevolg van het coronavirus gemeld. In het afgelopen etmaal noteerde het land bijna 1600 nieuwe sterfgevallen en meer dan 60.000 besmettingen. Diezelfde dag kondigde de Braziliaanse overheid aan dat de coronamaatregelen verder versoepeld worden door het internationale vliegverkeer weer toe te staan. Daarmee opent het land het luchtruim sneller dan andere minder zwaar getroffen landen in het gebied. Het zwaar getroffen land heeft nu meer dan 2,5 miljoen besmettingen en 90.000 doden. Alleen de Verenigde Staten tellen meer besmettingen en sterfgevallen. Tijdens de avondklok in de Belgische provincie Antwerpen... is het voor vakantieverkeer wel toegestaan om door de provincie te rijden. Mits er niet wordt gestopt om te rusten of te tanken. Dat laat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. In de aan Nederland grenzende provincie geldt sinds woensdag... een avondklok tussen half twaalf en zes uur. Tijdens de avondklok is het onder meer voor doorgaand verkeer... niet toegestaan om een bezoek af te leggen aan de provincie Antwerpen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor noodzakelijk reis- en werkverkeer... Ook vakantieverkeer mag dus tijdens de avondklok door de provincie rijden. Wat goed nieuws is voor de vele Nederlanders... die de komende dagen richting het zuiden van Europa rijden voor een vakantie. Als het weer goed blijft, dan zal NASA vanmiddag iets voor tweeën... de Mars Rover Perseverance lanceren. De rover, lancering en gehele missie hebben een prijskaartje... van zo'n 2 miljard Amerikaanse dollars... Als er nog een extra reden nodig was om alles vlekkeloos te laten verlopen... dan is dat hem wel. Voor dat bedrag mogen we wel een hoop verwachten. Perseverance zal niet enkel scherpere foto's maken van het oppervlak van de rode planeet... maar verzamelt ook steen- en bodemmonsters... En hier komt echt het bijzondere. Deze kleine stukjes Mars moeten uiteindelijk teruggestuurd worden naar aarde. Dat moet in de toekomst gebeuren met de nog te maken Earth Return Orbiter... waar ook de European Space Agency, oftewel de ESA, aan meewerkt... Genoeg om over te praten en dat deed collega Julien Dom dan ook met ruimtevaartdeskundige Erik Laan. Om te beginnen wilde Julien weten hoe deze missie nou verschilt met die van eerdere rovers, zoals de Opportunity en Curiosity die naar Mars zijn gestuurd.
1: Uh, ja, eerdere rovers zijn inderdaad naar Mars gestuurd met allerlei, met allerlei doelstellingen en er was ook nog een nog eerdere rover, de Sojourner in 1998... Uh, en dat was echt een heel klein karretje. Dat paste net in een, in een schoenendoos. En daar zat eigenlijk maar een camera op en een simpel instrument... om wat aan een steen te kunnen meten. Uh, maar met Opportunity en zijn tweelingzus, de, de Spirit, in 2004... Uh, ja, is er echt wel een stap gemaakt in uh, ja, next level uh, exploratie. Uh, maar goed, aan boord van deze uh, rovers zat, zaten natuurlijk allerlei meetinstrumenten. En die hebben bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gekeken naar uh, rivierbeddingen die ze hebben gezien... Uh, en ja, ik, ik gebruik al het woord rivierbedding. Uh, maar goed, dat, dat weet je natuurlijk nooit als je zoiets ziet. Hè. De geologen die zien die foto's en die herkennen allerlei patronen. En die zeggen, hey, hier heeft vroeger water gestroomd. Een
2: beetje als uh, de Grand Canyon ziet het er dan uit van de ja, verpassing is, daar ging ja. iets doorheen. Uh.
1: Ja, en, dat, en als je daaraan gaat rekenen, als je dat gaat modelleren van hoe kan zoiets ontstaan. Hè, dan gebruik je allerlei modellen en dan ga je, ga je daar... Uh, allerlei vloeistoffen doorheen laten lopen. En dan kom je eigenlijk uit, ja, alleen water kan zoiets uh, veroorzaken. Uh, en dat kun je dus uh, een, een teken van leven noemen. Een, een teken van leven, daar gaat deze Perseverance dus ook naar op zoek. Waar moeten
2: we dan aan denken? Wat is succes uh, in, de, ja, in de mond van wetenschappers als het gaat om een teken van leven?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een breed begrip, teken van leven. Uh, nou gaat deze nieuwe rover, de Perseverance, die mogen met een Atlas 5 raket uh, naar Mars uh, gaat. Uh, daar zitten instrumenten aan boord om uh, ja, bijvoorbeeld te kijken naar biologische moleculen. Uh, en zogeheten biofilms die ze kunnen uh, zien op, uh, op gesteentes. He, je kunt je voorstellen dat als er vroeger water heeft gestroomd uh, op Mars en er heeft biologisch materiaal uh, ingezeten, algen bijvoorbeeld, ja, die laten allerlei uh, resten achter nadat ze... Ja doodgaan uh, en die resten ja die, die kunnen soms vrij hardnekkig zijn en uh, zo hardnekkig dat ze na miljoenen jaren nog steeds dat je daar sporen van kunt zien op die gesteentes en dan gaan ze dus heel specifiek met een instrument uh, aan boord van die Perseverance rover gaan ze daar naar kijken.
2: Nou, heb ik gehoord dat deze rover uh, dus het een en ander opboort, het een en ander bewaart en laat liggen op het oppervlak om mogelijk op een later moment, en dan praten we over jaren, terug te halen naar aarde. Uh, is dat realistisch? Zit dat er ook echt aan te komen?
1: Uh, dat is zeker realistisch. Dat heet het Mars Sample Return uh, programma. En dat, dat staat ervoor om hè, dus, uh, monsters op Mars, om die terug te brengen naar aarde en op aarde... Ja, verder te onderzoeken uh, waar, waar ze uit bestaan. Want je moet je voorstellen, uiteindelijk uh, laboratoria op aarde... zijn altijd nog steeds veel beter dan wat wij op een in een beperkte raket, zeg maar, op Mars kunnen neerzetten. Dus je hebt altijd liever zo'n sample in een, in een aardslaboratorium... dat je het helemaal kunt ontleden... in plaats van dat je het daar uh, onderzoekt.
2: Maar nou uh, hoorde ik dat bemande vluchten naar Mars... dat zijn, wordt altijd gesproken over... it's a one-way trip, oftewel één keer heen en niet meer terug. Hoe kan dit dan wel weer terug op den duur? Is, is daar wel iets voor uitgevonden dan al?
1: Ja, nou, de, de one-way trip voor mensen, dat is... dat uh, mm. uh, was Mars One natuurlijk, uh, uh, die wilde dat doen... Dat Nederlands bedrijf uh, uit Amersfoort... Maar die zijn inmiddels een beetje, een beetje op de achtergrond geraakt. Hè? Want hè, toch het, het, het vraagstuk van one-way trip naar Mars. Hè? Van, is dat nou wel de bedoeling? Hè? Dat uh, willen, willen mensen dat wel, dat ze daar op Mars uh, uiteindelijk uh, landen en daar blijven zonder terug te kunnen. En nu zullen overheden zullen dat nooit uh, uitvoeren. Want met belastinggeld ga je niet zeggen, Hup, uh, ga er maar heen en, en blijf daar maar en zoek het maar uit. En dan zul je altijd weer die, die, die mensen terug willen halen. Uh, en het probleem is echt het terughalen van materiaal van Mars. Want je moet je bedenken als je naar Mars vliegt en je landt daar en je wil ook weer terug, dan kost dat heel veel brandstof. Ja, je moet en het je al zult... bij je hebben. Ja, dat zou je in principe, moet je dat al bij je hebben. Dan zijn, je kunt een vrij simpele berekening doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de Apollo 11 missie naar de maan. Uiteindelijk wat er lanceert is een raket van 110 meter hoog. Maar wat er uiteindelijk terug op aarde landt, dat is een kleine capsule waar drie astronauten op elkaar zitten. En dat is wat er overblijft uiteindelijk na die missie van naar de maan vliegen en terug. Wat je overhaalt en de rest is allemaal verdwenen. Dat is of uh, verbrand in de atmosfeer of dat vliegt ergens in een baan om de zon. Of dat staat nog op de maan of waar dan ook. Uh, dus je hebt zoveel materiaal nodig om überhaupt daar te komen. Nou Voor Mars is dat nog eens een, een, een orde erger. Dus je moet je voorstellen... niet een raket van 110 meter hoog... maar een raket van, van een kilometer hoog... om naar Mars te vliegen... en om weer terug te komen... en dan een kleine capsule te laten landen op aarde. Heel simpel ja, die, gezegd... dat zijn nog wat technische hobbels... die ja, hier overkomen dat, en, en moeten worden. Een raket worden. van een kilometer is gewoon... Uh, niet, niet, niet realistisch. Dat is niet, uh, niet te bouwen. Daar, daar zijn... Er, is, er staan geen materialen voor om een raket van een kilometer hoog te bouwen. En dus je zult dat moeten doen met meerdere lanceringen. En je hebt er dus heel veel uh, ja, materieel voor nodig. Er zijn berekeningen 27 lanceringen... om dus mensen naar Mars te vliegen en weer terug.
2: En voor, als we praten over deze bodemmonsters dan... Uh, dat lijkt mij met een stuk minder lanceringen dan te ja. kunnen... omdat we over minder gewicht praten. Uh, enig idee hoe dat in de, in de voet staat?
1: Ja, nou wat, wat, het, wat het plan is van Smart Sample return, is dat met die Perseverance rover... een zogeheten sample cache meegaat. En dat zit aan boord van dat, van, van dat karretje. En er zit een, zit een soort drill aan de rover. Als hij een interessant sample heeft gezien... kan hij daar een boorkern van het, van het materiaal... Ja, in een soort, een soort reageerbuisje stoppen. In die sample cache stoppen. En zo kan hij 43 samples ja, op een gegeven moment bewaren. En als hij ze alle 43 heeft gevuld, alle 43 reageerbuisjes... dan kan hij zeggen, oké, okay, deze set van reageerbuisjes... die laat ik ergens achter op Mars voor de toekomst... om dat weer terug te brengen naar, uh, naar aarde. En het plan is dus dat, uh, dat er uiteindelijk een, een raket naar Mars vliegt. Die landt op Mars met een karretje. Die haalt dat, uh, die 43 reageerbuisjes op. Stopt ze in een kleine raket. Uh, lanceert vanaf Mars... Uh, brengt de samples over naar een zogeheten zo Rendezvous, uh, Earth Rendezvous-raket, uh, vliegt terug naar de aarde en op aarde landt dat ergens en kunnen ze het dus gaan onderzoeken.
2: En dat is dan een traject waar ook weer de ESA, oftewel de Europese Ruimtevaartorganisatie aan meewerkt, toch? Samen met de NASA.
1: Ja, ja dat is een internationaal project wat gestart is om, uh, om dat mogelijk te maken. En er zijn inderdaad ESA, uh, ja, gaat daar onderdelen van die missie... Uh, ja, ontwerpen en, en bouwen en ontwikkelen.
2: Als we nog eventjes teruggaan naar de Perseverance Rover. Die heeft ook een kleine helikopter, schuine drone aan boord. Is vliegen op Mars net zo makkelijk als hier op aarde?
1: Uh, nee, dat is een stuk uh, uh, lastiger. Dat is hoe je het bekijkt. De luchtdruk op Mars is uh, ja, ongeveer een factor 500 lager dan op aarde. Nou, dat betekent dat je, als je die lucht wil gebruiken om op te stijgen met een vliegtuig of met een helikopter, ja, dan zul je veel meer snelheid moeten maken. Dus er zit een helikopter met een enorme uh, snelheid op, met, uh, met, met helikopterwieken. Uh, en die gaat dan uh, rondvliegen en die gaat een beetje van boven kijken waar die, waar die perseverance, zeg maar, wat de context is van waar die, waar die zich uh, bevindt.
2: Oké, okay, dus eigenlijk zorgt hij uh, er ook enigszins voor dat die Perseverance zich niet vastrijdt in bijvoorbeeld een, uh, een steenduin of iets.
1: Daar kan, die, daar kan die zeker mee helpen. Ja, daar kan die zeker mee helpen. Al zitten aan boord van Perseverance genoeg uh, ja, camera's en systemen om dat al zelf uh, goed te zien. Maar inderdaad vanuit zo'n drone kun je dat goed, uh, ja, goed waarnemen. Waar ze hem denk ik vooral... ...voor willen gebruiken, is dat je echt naar plekken kunt vliegen... ...waar, waar die rover gewoon niet heen kan rijden... ...vanwege de stijlheid bijvoorbeeld, als er ergens een cliff is. Hè, dat je dus met zo'n drone kan zeggen... ...ik ga even boven op dat cliff kijken. Want ja, daar kun je met zo'n rover natuurlijk niet heen.
2: De succeskans, als we daar nog heel even kort over hebben... ...is die groot voor deze missie?
1: Ja, de succeskans, kijk, het is een, op zich een missieconcept... ...wat ze al in 2012 uh, hebben uitgevoerd met uh, zogeheten Skycrane... He, dus ze vliegen naar Mars en ze landen met, een, uh, met wat ik zei, de, de Skycrane. Dat is een soort platform. Daar zitten raketmotoren op. En op een gegeven moment, als hij op een bepaalde hoogte zit. dan, dan laat hij aan een soort lier, die rover op, de, op het oppervlak. Uh, uh, ja, die zit hij eigenlijk neer. Uh, en dat was vorige keer heel spannend of dat zou lukken. En dat is vorige keer dus gelukt. En dat gaan ze nu op, opnieuw doen. Uh, ja, dat ziet er op zich vrij, vrij betrouwbaar uit. Al heeft landen op Mars altijd uh, onzekerheden. En je weet nooit precies op het moment van re-entry bij Mars. Als je capsule zeg maar aankomt bij Mars... gaat die ja, toch in de orde bijna 10 kilometer per seconde. En raakt die de atmosfeer van Mars. En dan hangt het maar even precies af... van wat voor weer het even is op Mars. Hoe hoog de luchtdruk nou precies op dat moment is. Uh, hoe zo'n landing vervolgens uh, ja, gaat verlopen. En of je al die onzekerheden die je hebt... Uh, ja, vooraf meegenomen of die onzekerheden zeg maar, genoeg marge hebben in je ontwerp... dat je ontwerp gaat overleven. Ruimtevaartdeskundige
0: Erik Laan hoorde je. Als de lancering vanmiddag door kan gaan, iets voor tweeën... dan zal de rover volgend jaar op 18 februari beginnen aan zijn landing op Mars. En verder staan er ook nog andere dingen op de agenda voor vandaag. Zoals dat Thijs H. vandaag hoort wat zijn definitieve straf gaat worden. De 28-jarige man heeft bekend drie wandelaars te hebben doodgestoken. Hij zou dat hebben gedaan in een psychose. H. geloofde dat de wereld werd geregeerd door psychopaten... die hem dwongen mensen te doden... omdat anders zijn gezin iets ergs zou overkomen. Hij is ontoerekeningsvatbaar verklaard. En als deze bevinding wordt overgenomen... kan geen celstraf, maar alleen tbs worden opgelegd. Het OM denkt echter dat de man nog enige controle had... tijdens zijn waanbeelden en eiste 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging. En een Iraanse delegatie bezoekt Oekraïne... om een compensatie te bespreken voor de vliegtuigcrash van januari... Bij de crash kwamen alle 167 passagiers en crewleden om het leven. Een Iraans luchtafweersysteem schoot het toestel destijds neer. De Iraniërs dachten dat het toestel een vijandige raket was. Het ongeluk gebeurde enkele uren na een vergeldingsactie... tegen Amerikaanse strijdkrachten door Iran. De Iraanse autoriteiten hebben gezegd dat het neerschieten van het toestel kwam... door een verkeerd afgestelde radar en dat het een menselijke inschattingsfout was. En dan het weer. Vandaag blijft het droog en er zijn flinke zonnige perioden. Ook wordt het warm. Bij een zwakke tot matige wind stijgen de temperaturen naar 23 tot 27 graden. In het noorden van het land kunnen smiddags wel wat stapelwolken ontstaan. Morgen verloopt het ook zonnig en zeer warm. De temperaturen stijgen die dag bij een matige oost tot zuidoostenwind... tot 25 graden in het noordelijke kustgebied... tot lokaal 34 of 35 graden in het uiterste zuidoosten van het land... En dan zijn we aan het einde gekomen van deze Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor de donderdagochtend 30 juli. Ik sluit de podcast nog niet af voordat ik je heb gevraagd... of je ons wil helpen met feedback, vragen of suggesties te sturen naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres en als jij een mailtje stuurt, dan behandelen wij die ook gelijk in de openbare redactievergadering van nu.nl op de vrijdag in de week van nu podcast. Dus stuur vooral een mailtje door naar podcast@nu.nl. De podcast vind je in de ochtend en middag op de voorpagina van nu en natuurlijk kan je je gratis abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app, zoals Spotify, Apple Podcast of. Google Podcast. Mijn naam is Carne van de Brink. Ik wens je een hele mooie dag en tot morgen!